0: Wat leuk dat je weer kijkt of luistert naar een podcastaflevering van Zelf en Misleven. Vandaag zit ik met Anne Elbersen. En uh, wij hebben elkaar uh, ja, alweer een paar weken geleden hierover gesproken. En we hadden zoveel raakvlakken dat we dachten, we moeten samen een podcast opnemen uh, over dit onderwerp waar ik het nu ga introduceren. Want we gaan het vandaag hebben over um, ja, eigenlijk onze loopbaan en hoe wij tot... Um, het werk zijn gekomen waar we nu zijn, maar vooral met een heleboel lessen ook voor jullie, want uh, wij hebben gewoon bijna best wel veel logische, veilige keuzes gemaakt uh, in onze loopbaan, en kwamen we erachter dat we daar niet helemaal blij van werden, ja, en we willen jullie meenemen in hoe ga je dan wel, uh, ja, hart volgen, en uh, ja, dat lijkt me gewoon een super interessant gesprek, en ja, Anne, die uh, is heel erg, Bezig met zelfzorg voor zichzelf, maar ook andere mensen leren hoe ze daar, um, ja, hoe ze daar uh, een goede weg in kunnen vinden. Blij kunnen worden met zichzelf, lekker in hun vel. Vooral mensen die ook zelf heel zorgzaam zijn. Mm-hmm. Als <laughs> ik het zo goed voor Misschien wil jij jezelf nog wel meer introduceren.
1: Zeker. Uh, Anne Elbersen dus. Ik ben uh, yoga en van oorsprong ben ik sociaal werker. Maar daar komen we zometeen vast ook nog wel uh, wat uitgebreider over te spreken... als we het uh, hebben over die loopbaankeuzes. En um, ik heb dus een praktijk als yogatherapeut in Utrecht... waar ik vooral één op één werk met mensen. Maar daarnaast al, uh, wat jij net al een beetje aanstipte, het stukje zelfzorg. Ik um, heb een online programma rondom rust inbouwen eigenlijk in je werkdag. Uh, maar ben ook bezig om echt een platform op te richten. Zelfzorg voor mensen die zorgen... Dus hoe zorg je goed voor jezelf als jij in het dagelijks leven eigenlijk altijd voor andere mensen klaarstaat? Ja, ja. belangrijk ja. onderwerp denk ik. Zeker weten.
0: Ja, Ik denk heel veel mensen die, uh, ja, die heel graag zorgen voor anderen heel graag klaar zijn voor zichzelf vergeten soms het stukje zelfzorg. Ja, dit heel belangrijk. Ja. Mm-hmm. ja. en wij hebben elkaar dus leren kennen en kwamen gingen onszelf natuurlijk een beetje introduceren en elkaar en kwamen er gewoon af dat we best wel wat um, nou ja, wat we hadden. Ja. ja. Op het gebied van onze reis. Dus misschien kunnen we daar eens een beginnen van beginnen. Jij zei dat al een beetje waar jij bent begonnen in je loopbaan. Kan jij ja. ons meenemen in, um, ja, in jouw loopbaan?
1: Ja, precies. Ja, ik heb best wel wat verschillende dingen gedaan en verschillende opleidingen gedaan. Dus ik zal niet overal uh, over uitweiden. Dan wordt een hele lange podcast, denk ik. Um, maar ik ben. Ik heb ooit heel jong eigenlijk een keuze gemaakt om pedagogiek te gaan doen. HBO pedagogiek. Omdat ik, ja, zoals uh, zoveel mensen, met mensen wilde werken. Dat was mijn onderbouwing. En kwam toen op uh, pedagogiek uit. Ik ben uiteindelijk daarmee gestopt in mijn derde jaar stage. Toen ik op een gesloten afdeling voor multiprobleemgezinnen ging stage ja. lopen. Nou, ja. dat was echt heel heftig. Ik was negentien, denk ik misschien net twintig, vond mezelf heel volwassen uh, en ik kon dat allemaal prima aan, dacht ik. Nou, ik ben echt na drie dagen echt huilend, uh, uh, nou ja, zelfs een beetje weggestuurd van, we denken echt dat je <laughs> dat je beter eerst iets anders kan proberen, want dit is misschien nog wat uh, te veel voor jou. Um, uiteindelijk ben ik toen zelfs een hele andere opleiding gaan doen, uh, culturele maatschappelijke vorming bestaat inmiddels niet meer, ook met mensen, maar dan uh, ja, voor mij voelde dat toen heel erg als pedagogiek. De hulpverlening is vooral gericht op wat is er mis met mensen. En CMV gaat dan vooral tot maatschappelijke vorming. Ging vooral, uh, gaat vooral in op ja, welke krachten hebben mensen. Welke talenten hebben mensen. En hoe kan je dat stimuleren. Oh, ja. En dat paste, ja, dat paste veel beter bij mij, dacht ik toen. En dat paste uit, die visie past bij mij uiteindelijk ook. Uh, en ik ben er inmiddels ook wel achter dat het... Niet zo zwart-wit is, natuurlijk van de hulpverlening richt zich alleen maar op klachten en uh, met dit werk alleen maar op de krachten um, en dat vond ik een super leuke opleiding. Ben toen uh, gaan werken als ja, sociaal-cultureel werker, uh, vooral met ouderen heb ik aan het begin gewerkt uh, en ben toen van allerlei dingen erbij gaan doen. Want in dat werkveld bij welzijnsorganisaties heb je heel vaak van die... functies van 16 uur hier, 4 uur daar, 8 uur daar. ik ben jongerenwerker geweest. Ik ben toch ook wel meer die hulpverlening opgegaan. Met gezinnen heb ik ook gewerkt. Ik ben kinderwerker geweest, projectleider geweest. Uh, Zelfs ook toen even leidinggevende geweest. En ben toen, denk ik, eind toen ik 20 was ook een master social work gaan doen. En um, ja, dat voelde toen echt als de logische keuze, want uh, ja, voor mij voelde het altijd een beetje van: ik er, er moet altijd doorgroeien. Er moet altijd, uh, uh-huh. altijd nog meer te leren. En ik dacht dat te halen in die master, waar ik ook heel enthousiast van werd en meteen dacht: ik wil onderzoeker worden ik, uh, of adviseur, ik wil bij een groot adviesbureau gaan werken. Misschien wil ik zelf wel promoveren, dacht ik op een gegeven moment. En dat uh, heb ik dus na die master ook, ik weet niet meer hoeveel jaar, maar daar heb ik uiteindelijk wel een tijdje geprobeerd om daartussen te komen. Dat was vrij lastig. Je een
0: promotiestukje om daartussen te komen?
1: Nou, dat promotiestukje heb ik niet zo uh, uh, concreet geprobeerd. Eigenlijk dat was meer zo'n idee wat in mijn achterhoofd zat. -hmm. En ik heb ook een hbo-master gedaan. En daar kan je in theorie wel mee uiteindelijk uh, promoveren. Maar volgens mij is dat wat lastiger. Maar bijvoorbeeld bij adviesbureaus en zo was het best wel lastig om daartussen te komen. Omdat ik gewoon niet op dat gebied de ervaring had. En als ik erop terugkijk, denk ik, nou, misschien maar goed ook. Want ik denk namelijk dat ik er heel, heel ongelukkig van was geworden... als ik bij zo'n adviesbureau terecht was gekomen. Um, ik heb uiteindelijk op een punt gestaan dat ik eigenlijk twee keuzes had. Uh, ik was eindelijk bij een groot landelijk adviesbureau uh, een beetje binnen. Volgens mij had ik twee gesprekken gehad. En um, nou ja, zat er zat nog iets aan te komen in die ronde, maar... ...leek het er wel op dat dat ik al een goede kans maakte. Maar tegelijkertijd, ik had toen net een yoga-docentopleiding afgerond... ...en was een beetje aan het proeven van dat lesgeven. Tegelijkertijd wilde ik eigenlijk daar ook wel wat mee. En had ik een optie voor een zzp opdracht voor zes uur in de week. Nou ja, dat is natuurlijk uh, helemaal niks. Uh, Het verdiende ook helemaal niks. (laughs) Maar die die keuze had ik, van waar ga ik voor? Ga ik voor de... Ja, toch eigenlijk de zekerheid van bij zo'n adviesbureau en ga ik eigenlijk dat hmm. doen waar ik jaren voor heb gestudeerd en naartoe heb gewerkt, waar ik ook wat ik voel vaak voor heb gesolliciteerd, of neem ik die sprong in het diepe en ga ik voor mezelf beginnen, terwijl ik eigenlijk, nou ja, nu zeker als ik terugkijk, denk terugkijk, ja, ik verdiende geen fluit uh, um, als uh, ondernemer. Um, dus het was nogal uh, wel ook een spannende sprong. maar nou ja, je hoort het al. Ik heb dus uiteindelijk de keuze gemaakt om uh, voor mezelf te beginnen met ZTP-opdrachten en yogalessen, en dat um, ja, ik kon daar echt uh, net van rondkomen op dat moment. En uiteindelijk ben ik dus een opleiding tot yogatherapeut gaan doen en bij mijn praktijk gaan uitbouwen, en dat loopt nu goed in combinatie met mijn. Um, bij mijn uh, online programma wat ik net vertelde. En zo goed dat ik de ZZP-opdracht die ik nu nog heb voor twee dagen in de week heb gezet. Ja, ja. ja <laughs> dus 2024 okay. ga ik, uh, ga ik helemaal, uh, ja, helemaal voor mijn praktijk en mijn online programma. Super mooi.
0: Dus ja, ik heb, ik heb een beetje meegeschreven met jou. Omdat, kijk, als je zoiets hoort als luisteraar, denk je misschien, ja, wat moet ik daarmee? Maar ik hoor hier al heel veel dingen in. Dus hè, jij begon eigenlijk, een, het, het is voor mensen best wel interessant, denk ik, om hun eigen loopbaan eens uit te schrijven, want het zegt wel heel veel over hen. Dus jij geeft eigenlijk aan in het begin, uh, maakte je een keuze voor uh, pedagogiek, maar toen dacht je, ja, dat gaat voor mijn gevoel op dat moment heel erg over, wat is er allemaal mis? Ja. Terwijl jij juist heel erg wilde focussen op, waar zit de kracht bij iemand? Uh, en daarmee door wilde gaan. Dus ergens heb je al ontdekt van wat vind ik belangrijk waar werk ik graag mee ja. uh, en dat is dus heel erg iemand in zijn kracht zetten Nou, dat is echt wel een mooie um, takeaway als je ja, terug gaat in je eigen loopbaan en jij hebt ook gewoon heel veel uitgeprobeerd want ja. we hebben heel vaak het um, idee dat we meteen onze droombaan moeten hebben ik weet nog dat ik van de studie kwam en ook dacht nou nu ga ik echt meteen die droombaan pakken en uh, daar ga ik voor ja Terwijl er zoveel stapjes tussen mogen zitten. Want A, wat jij nu denkt dat je droombaan is, hoeft dat helemaal niet te zijn. Nee. En, en, en B, door het juist allemaal te gaan ontdekken en dingen te gaan doen, ga je merken. Oké, okay, dit vind ik wel leuk, dit vind ik niet leuk. Hier wordt het blij van, hier uh, vind ik echt vreselijk.
1: Ja, en dat dat is zo, even. ja, dat is ook zo anders. Um, wat je nu zegt, van dat ontdekken, dat is zo belangrijk. Omdat wat je leert op papier en... Jij zal dat vast ook herkennen als psycholoog. Het is heel anders als je op papier leert uh, wat is, ik noem maar wat, wat is ADHD, ik noem maar wat. Maar dat dat is natuurlijk wat anders, leren wat het is, of werken met iemand. Dat dat, Dat zijn twee hele verschillende dingen. En dan kan je het op papier interessant vinden, zeg maar. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat jij het in de praktijk... Ja, uh, um, yeah, d- dat jij er zelf ook energie van krijgt om met mensen te werken ja. met bepaalde problematieken. En dat, ja, dat, dat kun je, denk ik, niet, of heel moeilijk in ieder geval, gewoon van papier af weten of je dat, want dat, dat is echt wel uh, het lezen of het ervaren. Dat zijn echt wel twee hele verschillende dingen, denk ik. Ja. Ja.
0: ja, zeker. Want uh, dan neem ik je ook even mee in mijn reis. Alsof, ik, wilde ja, ik, wilde, ik wilde heel graag uh, psychologie studeren. Dat was echt dat ik dacht op de uh, middelbare school, dat ga ik doen. En toen ging ik naar um, uh, die mail. Melo- ja nee, die, uh, hoe noem je die dagen? Introductie,
1: open dagen, op, ja.
0: En, um, en toen dacht ik, ja nee, dat is helemaal niks voor mij. Dit is echt super wetenschappelijk en daar heb ik helemaal geen zin. in. ik wil toch. Mensen helpen en niet via de wetenschap. Maar als je nu maar loopbaan weet, dan denk je, huh, dat is gek dat je dat toen dacht. Ja. Maar dan komen we zo op. Want um, het grappige is dat ik toen voor mijn middelbare school mocht ik gewoon, hij uh, ging al het profielwerkstuk maken. En daarin heb ik dus een onderzoekje gedaan op een psychologisch onderwerp. Het ging over het geheugen. En ik vond dat zo leuk, dat ik toen dacht, oh, dus psychologie is toch wel iets voor mij. Die wetenschappelijke kant vind ik het toch leuk. Dus het is ook altijd wel grappig dat je een bepaald idee ergens van kan hebben. En uiteindelijk het toch heel anders kan zijn. Ja. Ja, dus ik ben het toch gaan studeren. En ik vond het wetenschappelijk stukje juist heel erg interessant. Waardoor ik eigenlijk uiteindelijk ook nog een onderzoeksmaster ben gaan doen. Dus hoewel al ja. ik in het begin... Ja, uh, ik wil helemaal geen onderzoek doen. Vond ik het toen ineens toch echt fantastisch. Ik ja. heb me ook inderdaad, net als jij, heel erg gaan op ouderen, in eerste instantie. Voor mij dan heel erg uh, op het stukje veroudering, dementie. Uh, dus heel erg de uh, ja, cognitieve problemen, daar wist ik veel van. ben ik ook in gaan werken in het onderzoeksveld, in, um, in het Alzheimercentrum. En ik dacht inderdaad, dat is dus mijn, mijn, mijn droom. Ik heb vroeger al gedacht, uh, ik wil psychologie studeren. Ik vond het PWS heel erg leuk. Ik vond het descriptieslijpen super leuk. Ik vond het leuk om in, ja, in de statistiek te duiken. Mm. Ja. als <laughs> je de luistert, denk je oké, okay, waarom? Is het nog leuk of niet?
1: <laughs> ik, vond ik vond het ook leuk. leuk. <laughs> ja.
0: <laughs> maar uh, ja, toen ik helemaal in die omgeving was, dan ga je het pas ervaren. En wat jij net ook zei, inderdaad. En. In het begin vond ik het heel fijn, want je leert ook gewoon überhaupt werken. Ik bedoel, dat had ik ook natuurlijk nog niet gedaan en je leert gewoon een heleboel nieuwe dingen. Maar mijn functie daar was toch in de eerste instantie heel erg routine geworden, best wel simpel, dus ik wilde meer uitdaging. Toen kreeg ik een functie dat eigenlijk een soort voorloper was van een PhD, want ik had altijd in mijn hoofd, ik wil inderdaad promoveren. Dat is mijn droom, ik had ook een soort uh, uh, loopbaanadvies iets gedaan... Um, van drie dagen met een heel groep mensen. En daar kwam ook uit. Ja, promoveren, dat is echt voor jou. Dus ja, daar ging ik voor. Um, maar ja, ik ging elke keer solliciteren en toch was er elke keer iets wat mij tegenhield om dat te gaan doen. Of ik kreeg een afwijzing. Dus het zat toch niet helemaal lekker. En nee. um, in diezelfde tijd kwam ik erachter dat ik gewoon onwijs perfectionistisch was. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En toen gingen er op een gegeven moment wel kortjes vallen, want... Uh, Ja, die omgeving vond ik eigenlijk voor mezelf niet zo heel gezond. Dat is wel een omgeving waarin je moet presteren. En bij ons ook echt wel moest uh, concurreren met je uh, collega's om een promotieplek, zeg maar. Oh ja. Dus je moest continu op het toppen van je kunnen zijn. En net zoals jij ook eigenlijk zei, je wil altijd meer en beter. En ook een beetje die logische stap, want dat is dan een hogere stap. Omhoog op de ladder. Ja, op hoog werk, Terwijl, het Nu vraag ik me af, moet het altijd meer, moet het altijd beter? Of mag je en heel erg tevreden zijn met wat je nu hebt? En ja. misschien, oké, okay, prima, je mag altijd wel streven naar doelen en meer. Maar je mag ook wel heel erg blij zijn wat je nu al hebt en daarbij stilstaan. Maar goed, dat nee. had ik toen uh, vooral die ambitie. Ja. <laughs> en uh, ja, de laatste, de laatste keer dat ik solliciteerde, was op de plek waar ik al werkte. En die zeiden eigenlijk, ja... Um, ik kan niet uit die brief opmaken waarom je dit wil. En toen triggerde dat me wel natuurlijk. Ik dacht, oh shit, is dit, is dit dan wel wat ik wil? Ja. Daar ben ik echt uh, dieper in gaan duiken. Ook weer met een loopbaanbegeleider. Mm-hmm. Um, ja, en op dat moment had ik heel veel al aan mezelf gewerkt. En kwam ik erachter dat ik het gewoon super leuk vind om nou ja, in gesprek te zijn met mensen. Om... Ja, ook in het dagelijks leven werd ik wel vaak gevraagd om, om advies of zo. Of om een luisterend oor. Het is altijd een hele mooie om natuurlijk bij jezelf te checken. Van waar komen mensen voor mij naar, naar mij naartoe? Want dat zijn dingen die ik van nature blijkbaar doe. En ja. Daar sta je bijna niet bij stil. Dus dat kan je heel goed passen. Um, toen dacht ik, ja, ik wil hier anderen ook gewoon heel erg mee helpen. Want ja, ik heb best wel een grote transformatie doorgemaakt. Van een ongelukkig, eigenlijk echt wel een ongelukkig meisje die heel erg eenzaam was. Toch wel vanaf mijn 17e, ik denk, tot mijn 25e. Toen ben ik er echt actief mee uh, aan het werk gegaan.
1: Mm-hmm. En
0: informatie die, die gun ik gewoon aan zoveel mensen dat ik dacht, ja, ja, daar wil ik echt mijn werk van maken. Ja. Want het leven is zoveel leuker nu.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja en dan weet je ook uit eigen ervaring hè? wat het, wat het uh, kan doen om een coach zoals jij uh, te hebben die je daarbij kan helpen. En dat is zo'n. Mm. Ja belangrijk drijfveer denk ik om uh, ook om die keuze te maken. Dat ondernemingen heel vaak starten uit een
0: uh, eigen verhaal. En dat misschien ook wel, niet misschien alleen ondernemen, maar misschien ook wel juist een loondienstbaan kan ik me ook voorstellen als jij bepaalde dingen meemaakt dat, of voor bepaalde dingen staat en dat, dat belangrijk is om mee te nemen in je keuzes. Ik ja. hoor wel eens mensen die bijvoorbeeld heel graag in de marketing werken, maar je gaat niet bij een bedrijf werken, zoals Shell, als je totaal, als je heel erg klimaatbewust bent of zo, ja. maar je moet wel achter een visie staan natuurlijk. Ja.
1: ja, en ik denk ook dat als je dat niet doet, want dat, weet je, soms uh, uh, maak mensen de keuze om iets te doen wat misschien. Niet helemaal bij ze past. Omdat het uh, nou ja, op dat moment gewoon beter uitkomt. Of omdat ze er beter kunnen verdienen. Of wat dan ook. Maar uh, d- daar heb ik namelijk nou, uh, een tijdje geleden ook een gesprek over gehad met een cliënt. Maar dat dat ook onbewust ook voor allerlei klachten kan zorgen. Dat als jij niet doet waar jij echt heel blij van wordt. Uh, als jij eigenlijk doet waar jij niet achter staat. Dat dat uh, onbewust. Dan kan je het misschien. Uh, hoe zeg ik dat? Mentaal gezien wel. Je kan je functie wel uitvoeren. Maar het is dan binnenin jou steeds een soort van tweestrijd, eigenlijk. Van hé, hey, ik doe nu iets voor geld bijvoorbeeld. wel eigenlijk uh, wil ik gewoon uh, demonstreren voor het klimaat, bij wijze van spreken. Ja, als je steeds ja. in die tweestrijd zit. Dat kan ja, het
0: kost ook... heel veel energie om eigenlijk geen is... keuze te maken en steeds op twee gedachten te blijven hangen. Maar ja, ik denk wel. Ja. Ja. Uh, om daarop in te haken, kijk, soms is het gewoon noodzakelijk voor een bepaalde situatie, als je niet uh, financiële middelen hebt, of wat dan ook. Ja. Soms moet je keuzes maken, en die maak je dan heel bewust. En dan, dan kan je natuurlijk wel uiteindelijk weer doorgroeien naar iets waar je misschien veel meer plezier uit haalt. Ja. Um, hoe is dat voor jou qua, jij had nu, denk ik, ook heel veel plezier uit je werk, maar hoe voelde jij dan inderdaad in die functie van, oké, okay, ja, ga ik voor die, uh, die opdracht bij het adviesbureau, of voor die ZZP plus eigenlijk? Ja. Als yoga-docent. Uh,
1: toen, ja, toen was het, het inderdaad nog als yoga-docent. Inderdaad. Ja. Ja.
0: Van waarom, ja, waar voelde jij aan van, oké, okay, ik ga voor die ene keuze.
1: Ja. ja, ik vond dat dus aan het begin heel moeilijk. Um, en heb dat vooral een beetje vanuit mijn hoofd bedacht. Ik weet dat ik ook lijstjes heb zitten maken met uh, pros en cons. Uh, ja. voor en tegen, ja. zeg maar. En uh, berekeningen heb zitten maken van, kan ik, het, uh, <laughs> kan ik hier wel van rondkomen... Um, maar ja, daar kwam ik uiteindelijk niet uit. Oh ja. uh, volgens mij ging dan vaak een beetje de, 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 de richting naar dat adviesbureau. Terwijl ik, voelde, ik bleek maar dat soort dingen bedenken. Ja, een nou, ik... lijstjes maken voelde. is
0: handig. Maar ergens zijn we heel goed natuurlijk als mensen om weer op de weg te zien. Dus die tegenlijst kan ik me voorstellen wordt al best wel groot en het tegen van de, van de yoga. Omdat je hoofd
1: gewoon lekker aan de haal ja. gaat. Ja, echt, ik ging het helemaal kapot uh, rationaliseren eigenlijk en analyseren, terwijl ik heb toen, uh, en dat heb ik helemaal of voor mijn gevoel toen niet bewust gedaan, maar ik, ik wilde een massageboek, want ik voelde ook echt wel dat ik spanning had in mijn lijf van veel werken en solliciteren en zo'n keuze maken. Maar ik had een holistische massage geboekt, ik wist helemaal niet wat dat was. Maar wat maar, is je het Ja, ik kwam daar en die dame, die wilde eerst een gesprek met mij. En ik dacht, ja, ik kom hier gewoon op mijn nek en mijn schouders vastzitten, Maar oké, okay, ik ga wel even met je praten. En um, zij vroeg over, ja, zijn er dingen waar jij tegenaan loopt op dit moment? Die spelen in jouw leven? Nou, toen heb ik dat verteld. Van, hé, hey, ik zit op een, uh, op een uh, tw- uh, hoe zeg je dat, een crossroad. Ik uh, ben eigenlijk aan het kiezen op dit moment. Volgens mij moest ik zelfs de dag daarna een knoop doorhakken. En dat heb ik aan haar voorgelegd. En toen zei ze, nou ja, ga maar dan op de de massagebank liggen. En dan ging ze mij masseren, maar ondertussen ook vragen stellen. Ik heb het nu dus wel over een jaar of zes geleden, dus echt in detail weet ik het niet meer. Maar het kwam erop neer dat zij mij vragen ging stellen. En dat ik dan ook ging voelen van wat gebeurt er in mijn lijf. En dat zij daar ook naartoe ging met haar handen en daar ging masseren bijvoorbeeld. En wat ik in ieder geval nog heel duidelijk weet, is dat zij um, die keuzes aan mij had voorgelegd, uh, los van elkaar. En mij vroeg van nou, voel is hoe je hierop reageert. En zij noemde dat adviesbureau. En ik voelde echt meteen een knoop in mijn maag. En echt een soort van uh, echt een soort van samen knijpend gevoel in mijn lijf, een soort benauwend gevoel. En um, ja, dat had ik natuurlijk wel eens eerder ervaren. Maar dit was denk ik echt wel voor het eerst. Dat ik daar zo bewust van was. Dat, dat uh, mijn lichaam zo sterk reageerde. Op, uh, op deze keuze. En toen vroeg ze daarna. Naar die, uh, uh, die optie. Van, het, uh, van de zhp opdracht. En docent zijn. En toen voelde ik. Ik voelde wel spanning in mijn lijf. Uh, een beetje zenuwachtig. Uh, kriebelig gevoel. Maar ook. Ik ja, kan niet helemaal omschrijven. Maar een bepaalde energie die ik voelde van... Uh, ja. Blijdschap of... Uh, um, ja, welke woorden kan ik eraan geven? Nou, in ieder geval... Ik voelde echt wel dat het positief was. Maar tegelijkertijd ook eng. Ja. Um, maar ik voelde wel duidelijk dat het positieve... Uh, uh, hoe zich dat positieve spanning was? Van ja. hier... Uh, hier wil ik wel wat mee, in plaats van het is gewoon doodeng, dit moet ik niet doen. Um, dus ik heb eigenlijk op basis daarvan ook die keuze gemaakt. Om dus uh, dat adviesbureau op te bellen en te zeggen, gaat ga het niet doen. Um, en dus voor mezelf te gaan beginnen. En dat, uh, ja, dat heeft... Als ik er zo op terugkijk, op dat moment was ik me helemaal niet zo bewust van dat dat zo'n belangrijk moment was geweest, die massage. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik, wauw, dat is echt wel uh, ja, een, um, een punt geweest dat ik uh, veel meer naar dat soort signalen ben gaan luisteren. Ik had het gevoel dat ik dat als yogadocent al goed deed. <laughs> maar... Um, nee, daar had ik echt nog wel wat in te leren. En die, uh, ja, daar heb ik echt de afgelopen jaren ook heel veel stappen in gemaakt. En dat steeds beter voelen. van Hoe le- reageert mijn lichaam op dingen? Dus op ja, wat,
0: wat ik hier allemaal uithaal. Want je hebt best wel veel verteld. En eigenlijk beg- begon het bij jou met uh, elke keer weer toch. Ja, als je het over dat adviesbureau nadacht, Toch elke keer ook weer denken aan een andere keuze. Dus überhaupt opmerken. Al oh, mijn gedachten gaan steeds naar de keuze yoga-decent. Ja, Um, meer luisteren naar wat je lichaam vertelt, wat heel ingewikkeld kan zijn... als je dus alleen maar in dat hoofd zit. Dus als je merkt, je bent continu aan het overdenken... en alleen maar rationeel aan het bedenken wat je wil, maar je komt er niet uit... dan is het tijd om een andere aanpak te nemen. Ik denk sowieso het liefst al een andere aanpak. Ja. Maar eigenlijk dus, tijd nemen. Tijd ja. nemen om te zitten, misschien niks te doen... misschien na te, ja, gewoon met je hoofd bij een bepaalde situatie zijn... en uitdenken hoe dat dan zou zijn, voelen wat het met je doet... Ja. Um, en die lichamelijke signalen gaan herkennen. En eigenlijk dus ook inderdaad onderscheid maken tussen een gevoel van, um, nou ja, uh, shit, dit, dit, ja, dit is beklemmend, dit is benamelijk, dit wil ik niet. En een gevoel van angst, want dat was het ja. ook. De ja. video die ik heb gekozen was angstig. En vaak zien we angst als een teken, dat gaan we dus niet doen. Maar het was wel een positieve. Uh, angst, want het was een angst met een verandering
1: eronder. Precies, ja, dat kan natuurlijk kunnen, kan verschillende kanten op gaan, maar het voelde ja. wel duidelijk als een angst, maar uh, met een positieve ondertoon, zeg maar. Ja, uh, ja dit is gewoon uit mijn comfortzone. En dat. Dit uh, is ja, ook een beetje spannend. Ja, zeker, <laughs> ja. Ja.
0: ja. Ja, maar het is, ik denk dat dat dus heel vaak is gestart met. Uh, de tijd nemen om, überhaupt, om het bewust te maken. Zeg maar. Want een keuze ja. is wel onbewust. Kijk, ik heb denk ik best wel rationele aanpak genomen door met een coach, met een loopbaanadviseur naar te kijken. Ja. Hij heeft ook best wel wat oefeningen gegeven om daarmee bezig te gaan. En ik kan ze ook niet meer helemaal voor de geest halen maar uh, het was best rationeel ingestoken. Maar uiteindelijk zeg in die oefeningen ga je wel opschrijven... Uh, waar, waar word ik blij van? Wat vond ik, vind ik leuk? En ik weet dat ik ook nog lijstjes heb gemaakt. Waar ik echt heel blij van word, het zijn er van die hele stomme dingen. Maar Ik weet nog dat ik in mijn onderzoeksbaan uh, ook af en toe als vrijwilliger... gewoon bij events ging staan en de jassen aannemen en mensen de juiste kant op sturen. En ik werd daar heel erg blij van, omdat ik mensen kon, oh, ja. en hen kon helpen ergens naartoe. En daar, daar werd ik echt helemaal energiek van. Ik, ik meldde me af als eerste aan als vrijwilliger. Ik vond dat heel erg leuk. Ja ben ik gewoon op gaan strijden, waar um, merk ik aan mezelf dat ik daar uh, ja, dat ik heel veel energie heb. Vooral ja. dat ik er echt blij ja. van word qua dat ik aanga. Ja. <laughs> um, en dat ik mezelf nu ook weer voor, ook in het ondernemerschap. Want het is best soms makkelijk om mee te staan in alles wat je hoort. En dat, of je nou ondernemer bent of in is, of in je dagelijks leven. Maar je hoort overal goede tips en tricks. En doe het zus, doe het zo. So, Uiteindelijk mag het bij jou passen en ik trouw is... ook wel eens niet jungle. En nu denk ik weer, oh ja, maar als ik een soort sparkle voel, als ik denk, oh, hier heb ik zin in Let's Go en ik zit hoog in mijn energie. Ja, je ziet het nu op beeld ja. ja. ja, Als je kijkt, je hoort denk, het ook. ja, dit ga ik doen, ja. dit ga ik doen. En dat heb ik dan nu toevallig met uh, dat ik iets nieuws ben gestart, een reflectiesessie die ik aan mensen geef. En toevallig ben ik ook een hele leuke challenge of iets op uitwerken met iemand. Dus ik denk ja.
1: Daar word ik enthousiast van. Dat wil ik doen. Dat zegt al genoeg eigenlijk. Maar dat dat ook. Op basis daarvan keuzes durven maken. Dat is ook natuurlijk weer een hele stap. Tenminste, ik denk hoe dat voor jou is. Dat gaat misschien nu wat makkelijker dan een paar jaar geleden. Kan ik me voorstellen.
0: Ja, dat is een heel proces natuurlijk. Want inderdaad, als je die leuke energie voelt. Oké, en nu wacht je nog een stap zetten die spannend is. Want wat vindt een ander ervan? Of wat... Ja, wat zijn de reacties? Of, of lukt het wel? Kan ik het wel?
1: Ja, um, wat doet dit met mijn inkomen? is natuurlijk voor heel veel ondernemers. ook het
0: ondernemersstukje ja. helemaal, ja. ja, ja. Dus voor mij, voor mij was het ook een heel proces. Want ik, ik bedacht me in december 2020, denk ik, heb ik bedacht van oké, okay, ik wil eigenlijk heel graag als coach aan de slag. Mm-hmm. Um, maar uiteindelijk heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in september 2021. Ja. En toen had ik ook nog een baan uh, waar ik vier dagen in de week werkte. Dus ik heb het echt wel opgebouwd. Dus in die periode daartussen ben ik eigenlijk gewoon heel veel informatie gaan verzamelen. Ik ben ondernemers gaan volgen, ik ben gaan kijken hoe doen zij het, ik ben een podcast gaan luisteren, ik ingeschreven op nieuwsbrief. Ik heb allerlei dingen tot me genomen en gemerkt: oké, okay, wat vind ik leuk? Word ik hier inderdaad blij van? Ja. Um, informatie verzamelen van ja, past dit bij mij? Dus heel erg in de ontdekkende fase. -hmm. Uh, En ook gewoon om de stap überhaupt te durven zetten. Want de stap naar de KVK vond ik al heel doodeng. Uh, En uiteindelijk is dat letterlijk een handtekening zetten. En is er dan nog niks veranderd. Je bent 50 euro lichter, maar dat is het. (laughs) Maar uh, je maakt soms dingen super groot. Dus voor mij was het wel echt een zaak om 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 het echt kleiner te maken qua stapjes. Je hoeft niet ineens alles op te zetten of alles te weten. Of omgaan met... Eigenlijk is het heel veel in het ondernemerschap, maar eigenlijk ook wel in het leven. Omgaan met ongemak. ongemak uh, omgaan met lastige emoties, waarvan je niet altijd weet waar ze toe gaan leiden. Ja. Maar je weet het gewoon niet altijd. En we hebben nou eenmaal wel eens verdriet, frustratie of boosheid. En in plaats van dat weg te steken, mag je er juist ook aandacht aan geven. En kijken wat, wat vertelt het mij. Wat, ja. Waarom voel ik dit? Um, en dat als richting aanwijzer gebruiken eigenlijk. Ja. Om de volgende stappen te bepalen.
1: Ja, hmm. ja en omgaan met die onzekerheid. Hè, zeker als ondernemer vind ik gewoon heel veel onzekerheid. En dat kan je dan heel erg laten weerhouden. Te denken, ja, dan neem ik dus bepaalde stappen niet. Maar jij hebt bijvoorbeeld ook op een gegeven moment de stap genomen om dus je werk op te zeggen. En helemaal voor het ondernemerschap te gaan. Ja, dat ja. is ja, dat een, denk... een keuze in die zin, toch? Dat is en... helemaal wat voor keuze onzekere keus. Want dat ja, opeens ja. heb je in plaats van je, je maandelijkse inkomen. Uh, verschilt het gewoon nog op een baan, waarschijnlijk. wat er binnenkomt. Ja, dus ja en ik, uh,
0: nog... ik denk uh, voor mensen. want heel veel van mijn luisteraars zijn niet per se ondernemer. maar dit geldt natuurlijk ook als je van baan wil wisselen. Ja. of een hele andere keuze wil maken in je privéleven. Uh, of minder als... wil
1: gaan werken. Ja.
0: Minder ja. werken, of misschien een relatie die niet meer lekker zit. of een vriendschap die je liever niet meer hebt en daar een beslissing in wil maken. Dat geldt voor heel veel keuzes. Uh, maar inderdaad, ik ben dus nu. Sinds juni, ik kan even niet zo snel uitdrekken, het zijn vijf maanden, vier maanden, I
1: don't know. <laughs> Sinds een tijdje ben je. Sinds een tijdje
0: <laughs> ben ik uh, fulltime aan het ondernemen. Ja, en het was een beetje een mix van um, goede timing <laughs> en ik, uh, wens, gewoon een verlangen. Dus zeg maar bij mij liep mijn contract ook gewoon af uh, met het werk wat ik had op dat moment. Uh, een jaar contract, dus toen... Dacht ik, ja, nou, dit is het moment om als ik die sprongen wagen, dat te doen. Daar kwam ja. er ook bij dat ik eigenlijk geen energie meer kreeg, al lange tijd van dat werk. Ik werkte in het verpleeghuis als psycholoog, waarin ik dus teams aanstuurde om om te gaan met mensen met dementie. En mm-hmm. in principe vond ik het werk heel erg mooi. Ik vind de doelgroep heel erg mooi. Maar wat ik merkte, en dat zijn dus ook weer mooie tekenen om te, te, te ervaren, um, is: A, ah, ik vind het heel fijn om met mensen te werken die gemotiveerd zijn, die. Um, echt openstaan voor advies. En dat merkte ik daar niet altijd. Dus ik wil ook heel graag nu mijn coaching werken met mensen die... echt aan de slag willen. En niet, ja. um,
1: nou ja, die denken, joh,
0: het komt wel. Want het is ook gewoon soms wat... Je moet daar echt wel voor werken. En dat is oké. Okay. Het, het hoeft niet zo makkelijk te gaan. Um, maar ook, ik was gewoon na mijn werk eigenlijk altijd echt dood op. En dan had ik nergens meer energie voor. Ik had... Ja, en ik vind dat wel echt een teken. Dat ik in de avond gewoon enig wat ik nog wilde doen op de bank zitten en tuurlijk, ik ging wel sporten, want dat geeft me ook wel weer energie, dus dat, dat bleef voor mij wel inzitten, want dat is voor mij echt ja, dat is, echt, dat is gewoon wie ik ben, ik sport zit ja. er echt uh, superveel <laughs> dus dat zal niet voor iedereen zijn maar je hebt misschien wel iets waarvan je denkt, dat geeft me altijd energie, mm-hmm. ja, had ik dan, dat kon ik nog wel doen, maar verder dan dat merkte ik gewoon, mijn hoofd was vol, ik voelde me niet uh, ja, niet zo lekker in mijn lijf en uh, dat was wel gewoon het teken dat ik mijn ja, niet fijn vonden op die plek. Um, en ook gewoon als ik merkte dat ik dan een dag had onder, um, aan mijn onderneming had gewerkt. Dat ik aan het einde van de dag dacht, wow, lekker hè, dit was echt een fijne dag. En dat ik dan nog energie over had.
1: Ja, um, ja. ook zo'n omdat... belangrijk teken. Ja, en daar ja. inderdaad.
0: Ja. ja, en toen dacht ik, ja, het is inderdaad een onzekere beslissing. Maar ik heb inderdaad toch ook, want dan komt ook wel een stukje verstand bij. Ik denk niet dat het alleen maar een gevoelsmatige keuze hoeft te zijn. Een stukje verstand. Moet, je mag wel kijken, is het een verstandige beslissing om nee. nu dan mijn baan te stoppen? En nou, mijn overwegingen is, ik heb zo weer een baan gevonden, want er is onwijs een tekort aan psychologen. Dus dat ja. is al een fijne gedachte, ergens. Uh, ja, ik heb ook wel een buffer, dus ik kan ook wel een tijdje, als ik niet het inkomen ontwikkel, hè, krijg, dan kan ik me wel een tijdje uh, redden.
1: En, ik heb ook ja. nog... Um, ja, dat, dat is in ieder geval heel fijn om te weten. Ja. Uh, ja, dat dus is vaak een combinatie inderdaad. Ja. Hè? Dat merk ik nu ook. Met dat ik bijvoorbeeld mijn zzp-opdracht nu heb opgezegd. Um, eerlijk gezegd dacht ik gevolgmatig. Nou, wat mij betreft kunnen we de volgende maand wel mee stoppen. Um, maar ik heb toch even op een rijtje gezet. Van, hey, wat komt er per maand binnen? Wat heb ik nodig? Wat verwacht ik ook de komende tijd dat er binnenkomt? En ik... ja, ik heb het afgelopen jaar ook gewoon veel uitgegeven eigenlijk, ook aan gewoon investeren in mezelf, maar ik ben ook gewoon een maand op reis geweest en uh, mijn buffer is gewoon niet zo groot, dus ik kan dan zeggen, oké, ik stop volgende maand met mijn ZCP-opdracht en er komt wel genoeg geld binnen. Vanuit mijn onderneming. Maar ik vind het toch wel een heel fijn idee om een buffer te hebben. Voor stel dat ik ziek word. Uh, of stel dat ik een maand op vakantie wil weer. Of de wasmachine gaat kapot. Of wat dan ook. Dan is het toch fijn om die buffer te hebben. Dus het, het, uh, ik heb uiteindelijk toch besloten. Nou, dan wacht ik tot het einde van het jaar. En uh, dan werk ik daar nog drie maanden door. En dan heb ik in ieder geval ook weer een beetje een buffertje opgebouwd. Dus dan voelt de keuze ook gewoon net wat zekerder. Ja. ja. Dat is uh, een combinatie
0: ja, van gevoel en uh, ratio. Ja, ja. ja dat bespraken we, we, we natuurlijk ook al. Ik denk dat uh, allebei inderdaad heeft een, uh, een kracht. Want als jij gevoel hebt, iets, ga, iets ging supergoed, maar je gaat vervolgens in cijfers kijken of in de objectieve dingen. En dat is niet zo. Dan is dat toch, uh, of andersom, je hebt het gevoel dat het ging helemaal niet goed en je gaat kijken naar de objectieve cijfers, zeg maar. ja. en dan is dat misschien heel anders. Dus je gevoel hoeft niet altijd te kloppen met de werkelijkheid, want het gevoel is natuurlijk gewoon onze eigen interpretatie. Dus het is altijd ja. goed om dat eens te checken, ook als je een gevoel hebt bij iemand, ja ze vindt me niet leuk of uh, ik heb iets waars gezegd en nu denkt zij er iets over. Check het, want heel vaak is dat niet per se de waarheid, is het onze eigen bril
1: Iberling, uh, ja.
0: en inderdaad is het dan een bepaald gevoel van positieve spanning, of, en, maar wel met, met angstige ideeën erbij. Maar wil je het dus wel heel graag? Of is het gewoon echt een stap van, oké, deze is echt nog te groot, uh, qua gevoel. En hier mag ik naar luisteren en het eerst wat kleiner maken. Dus het is altijd wel goed om af te wegen, qua gevoel, zeg maar.
1: Ja, ja. daar wat naast te leggen, eigenlijk. Nee, uh, ja. Goeie. (laughs) Mooi.
0: Misschien zijn we dan wel heel natuurlijk aan een mooi einde gekomen over... uh, het, stuk. Dus het ging over lopen, maar het ging uiteindelijk heel erg over hoe weet je dat iets goed voelt. Ja. En hoe sta je ook om met een bepaalde ja, gevoelens die erbij kunnen komen kijken, onzekerheden. Ja. ja. Mooi.
1: Ja. En of jij nee. daar nog aanvullingen over hebt, dat gevoel van toen jij die keuze maakte, had je toen ook heel duidelijk een gevoel in je lijf? Of was ja. Soort, ja, je gaf het eigenlijk al een beetje aan, hè? Die energie. Ik merk bij mij heel erg energie, inderdaad. Ja. 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 ja, ja, ja inderdaad. inderdaad. Dat dat moest, is ook inderdaad
0: lastig wat jij zegt, hoor, om het het echt te beschrijven. Maar inderdaad, ik merk het heel erg in... ja, in energie. Dus oftewel... uh, niet niet zozeer in de spirituele energie dat het door je lijf gaat. Want dat is misschien voor mensen nog lastiger te te vatten. Maar echt wel letterlijk in... Yes, ik heb er zin in, energie. je hoor je ook in mijn stem. Of... Oh ja, nou ja, we laten het maar
1: proberen. Ja, Ja, dus ook hoe hoe word je wakker, Als je... uh, Dat herkent, ook wel. Als je wakker wordt en een dag bij uh, je werk moest werken. Of als je wakker wordt en je werkt een dag voor jezelf. Ik merk daar ook verschil in. Dat ik dan denk, oh leuk, ik ga vandaag een podcast opnemen. En ik ga dit doen. En ik uh, heb vanmiddag nog een live sessie. En daar ja. en staat energie op. Terwijl met uh, mijn andere werk stond ik toch vaak op. En ik dacht, oh ja, het is dinsdag. Nog vier dagen. Uh, ja. En dat ik ook vaak toch een beetje het gevoel had van volhouden. Dat ik een van, oh, dat hou ik wel vol tot het weekend of zo. Of ik hou ik wel vol tot de avond of tot de vakantie. Ja, ja die is ook herkenbaar, ja. Die is echt heel herkenbaar. Ja, ja. die ja, uh, energie vind ik wel een hele goede van hoe, ja, hoe sta je op? Hoe ga je naar je werk? Maar ook hoe kom je thuis? inderdaad hou je nog wat energie over om ja. leuke dingen te doen? Of uh, kun je echt alleen nog maar op de bank ploffen en een beetje uh, via Netflix of je telefoon... Uh, Alleen een je ja. tot je nemen, zeg maar. Ja, en als het ja. om
0: je werk gaat, hoe denk jij zondag over. Oh, mijn werkweek
1: begint weer. Goed. Ja, doe je. ja. ja, ja fijn,
0: ik... niet fijn. Heb je er zin in? Denk je, oh, wat laat mij het weekend nog langer duren? Wat niet over. Kijk, als jij een hele leuke ding hebt gedaan het weekend en je wil dat nog wel even lekker langer. Ik heb ook wel eens dat ik denk, joh, geef me nog een dag weekend. Zeker. Het is niet per se dat ik meteen het niet leuk wat ik doe, maar wel als je dat continu hebt, omdat je gewoon eigenlijk optie tegen wat je gaat doen. Ja. En dan is, dan is de, ja, dat is misschien voor mij dan de, de afsluitende boodschap. Ik heb heel veel aan reflectie. Dus als jij inderdaad merkt van, oké, okay, ik word hier niet happy van. En ik doe, doe dit wel. En ik, maar ik kijk gewoon elke keer weer op tegen mm-hmm. dat ik naar werk ga. Of dat ik naar die verdeling ga. Of dat ik dit of dat ga doen. Ja, dan, dan is het gewoon fijn om echt even te zitten. En schrijf die situatie uit. Wat is de situatie? Wat voel je dan allemaal? Wat, wat je voelt in je lijf? Wat je denkt? Wat je voor emotie ervaren. dat zijn allemaal signalen. Dat gewoon heel waardevol om op te schrijven, want als je die dus vaker herkent in je dagelijks leven, dan is dat een waarschuwingssignaal van, oh ja, oké, okay, misschien is dit niet helemaal passend, of ga ik hier richting de grens, of hè, ja. op die manier. Um, en ook dus gaan zitten, oké, okay, maar okay, als ik even alles weglaat, wat zou ik dan het liefst willen? Wat mag, wat, als ik echt even mag dromen zonder alle beperkende overtuigingen, wat zou ik dan willen? Ja. En hoe voel ik me dan? Mm. <laughs> en dan mag je het natuurlijk haalbaar gaan maken, want kijk, die eerste droom is misschien nog niet binnen handbereik, maar er zijn al heel veel dingen die je wel kan doen om daar richting te komen. Ja. stappen daar naartoe.
1: Ja, collectie is voor mij echt het beste tool om,
0: ja, dus tijd eigenlijk voor jezelf nemen ja. om, uh, om erachter te komen ja,
1: waar je blijft worden. Ja. ja, wat de keuze voor jou, de beste keuze voor jou is. ja, ja.
0: Heb jij nog een mooie uitsmijter voor de.
1: Nou ja, ik, ik sluit me echt helemaal aan met het stukje reflectie schrijven. Vind ik ook echt een super fijne tool. Wat mij in ieder geval altijd helpt. En wat ik ook elke ochtend doe. Maar zou ik niet per se iedereen adviseren om dat voor jezelf te verwachten: dat je dat elke ochtend doet. Maar iets van be- bewust bewegen. Dus dat bedoel ik bedoel niet kaart, sporten en. Um eigenlijk uh, uh, vooral je lijf een beetje uitschakelen om maar door te gaan. Maar bewust sporten dus bijvoorbeeld een vorm van yoga doen om eerst ook die aandacht naar je lijf te brengen en dan van daaruit eigenlijk te gaan schrijven. Het helpt mij in ieder geval heel erg, omdat ik en dat heb ik nu veel minder, maar vroeger deed ik het reflecteren vooral heel erg uit mijn hoofd en uh, vond ik het heel moeilijk om te zakken eigenlijk en te voelen van wat voel ik nu echt. Dus als ik dan bewijsversprek opschreef, hoe voel ik me ja prima of goed. Terwijl als ik <laughs> even wat uh, dieper uh, was gegaan, dan uh, uh, was er veel meer uitgekomen. Zeg maar. Dus ik merk bij ja. mij dat die combinatie van bewegen en of dat nou yoga is of op een andere manier uh, ja. beter bij je past. Precies, bewust. Het kan ook
0: wel sporten zijn. Hè? Kan wel. Sommige mensen vinden het heerlijk om hard te lopen in de ochtend. En dat hoeft niet meteen dan... Uh, krijg hard, kan ook gewoon rustig zijn natuurlijk. Maar wat voor jou werkt, experimenteer.
1: Ja, precies, ja. En op een, ja, wat ik inderdaad bedoel met bewust bewegen, is dat je ook tijdens het hardlopen en bijvoorbeeld denkt: hé, hey, hoe is mijn ademhaling? En hé, hey, hoe hard ga ik eigenlijk? En, oh, waar ben ik eigenlijk aan het hardlopen in plaats van, woesje. Ja, <laughs> En, doorgaan. Mooi. en dat, ja, dat helpt mij wel bij het reflecteren, bij het schrijven, om nou ja, net dat laagje dieper te gaan eigenlijk. Ja. Ja. Ja, uh, heel, heel mooi, mooi. Uitsmijter.
0: Ja, mooi Hé, hey, nog één laatste dan, want ik ben wel nieuwsgierig. Uh, waar kunnen mensen over jou uh, wat meer vinden?
1: Ja, ik ben vooral actief op Instagram, uh, zelfzorg voor mensen die zorgen. Maar ik heb twee accounts. Als je meer uh, zou willen weten over yogatherapie, dan heb ik het vooral over dat één-op-één één stukje. Dan uh, is mijn account Anne Yogatherapie. Um, dus dat is denk ik de handigste manier, want dat is gewoon eigenlijk Stop. altijd up-to-date. Ja, nou die gaan lekker in de show, notes. helemaal goed.
0: Super. Leuk. Nou, leuk. Dan... oh Ja, nou jij dankjewel. Het was super ja. leuk om met je hierover te spreken.
1: Zeker. <laughs>